0: totdat dus dat nieuws weer kwam van Wildschut. Dan krijg je 25 jaar na dato en dan denk je... Ja, dat verklaart ook alles.
1: Ik ben Jelmer. Ik ben Jul. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut... die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte... bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
2: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
1: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd? Hoe doe je
2: dat? Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep halfbroers en zussen.
1: Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal? En was het dat eigenlijk wel? Dit is DNA Zaten.
2: Welkom Arjen, fijn dat je bij ons in de podcast wil zijn... en dat we bij jou mogen aanschuiven uh, aan de keukentafel in Nijmegen. In Nijmegen. Wel leuk weetje, meteen we zitten met uh, uh, collega's aan tafel. Wij zijn uh, collega arts, collega huisarts zelfs... en jullie zijn uh, collega stotteraar.
1: Ja, Ja. (laughs) ik ben heel blij dat ik eindelijk een podcast met een mede stotteraar mag opnemen. (laughs) Dus we gaan er een lekker lange podcast van maken... (laughs)
0: Dat is goed. Dat
2: is goed. Ja, we beginnen eigenlijk altijd met het voorwerp wat iemand heeft meegenomen. Kan je vertellen wat je hebt meegenomen?
0: Um, ik heb een zwart-wit foto meegenomen die, waar ik op sta. En dat is in een kerk. En toen was ik uh, acht jaar oud. is dus een zwart-wit foto. En toen was er een, een uh, tentoonstelling, denk ik, waarbij er een soort van dolhof uh, gemaakt was. Um, en die had voor mij een extra lading, omdat die gemaakt is uh, door mijn waar ik toen in die tijd woonde, toen ik uh, acht was. En het is gewoon een hele mooie foto. Als ik het omschrijf, ja, zie je eigenlijk uh, van een aantal kerkramen linksboven... naar een marmeren vloer rechtsonder zie je uh, heel veel licht. Uh, en in die lichtvlek op het marmer, daar staat een jongetje van een jaar of acht, negen. Uh, en die staat aan het begin van een soort van doolhof. Uh, en zijn houding heeft een beetje iets van aarzeling, een beetje die knietjes een beetje gebogen van... Uh, z- zal ik verder gaan naar Dolphin gaan en durf ik dat of kan ik beter omkeren?
1: Prachtige foto. Ja. En wat, wat um, haal jij eruit als je dit daarnaar kijkt?
0: Nou, die foto's heb ik afgelopen jaar weer boven tafel uh, getoverd uit een album... Um, meer dat we eigenlijk, dat is misschien universeel voor ieder kind... maar dat, je, uh, dat we allemaal aan het begin van een levensweg staan. Uh, en dat die geheimen in dat dol of pas ja, prijs geven... als we allemaal op weg gaan om dingen te onderzoeken. Zoals dus dat is bij mij natuurlijk ook afgelopen jaren uh, ongeveer het geval. Jonge hm. jongen, ja.
1: <laughs>
2: ja, zullen we dan maar meteen doorgaan naar waar het dan allemaal is begonnen? Die ontdekkingstocht of waar jouw verhaal begint?
0: Um, ik ben een van de drieling. Ik heb een broer en een zus. Wij zijn geboren in een gezin dus met een vader en een moeder. Um, waarbij het eigenlijk snel verkeerd ging. In de zin van toen die foto werd gemaakt... Toen was mijn vader opgenomen in de psychiatrie met een psychose. Ik was acht. Dat was denk ik de derde keer dat hij uh, opgenomen was en bleef.
1: Wat valt er te zeggen? Wat zou je willen zeggen over... Um... hoe hoe het geweest moet zijn voor je ouders om een drieling te krijgen. Ja, verschrikkelijk. (laughs) Dat is natuurlijk niet heel gebruikelijk, dat dat antwoord. En dat heeft te maken met met wat wat voor mensen zij zijn.
0: Ja. Mijn ouders kwamen bij Jan Wildschut... en zijn ongeveer zes jaar bij hem onder behandeling geweest... omdat ze geen kinderen konden krijgen. En toen wij geboren werden, was mijn vader 39 en mijn moeder 36 was eigenlijk de allerlaatste poging. Ze hadden eigenlijk de hoop op kinderen al opgegeven. en toen kregen ze zeker een, een drieling. Nou, we nu dus achteraf dus weten, omdat Jan Wildtruts zijn eigen zaad had, had gebruikt. Anders ja. was er misschien één kind geweest of nul. Maar zeker, zeker niet uh, drie tegelijkertijd. En ze kregen drie, ja, drie hele intense kinderen. die qua karakter en temperamenten zo helemaal niet op hun vader leken. Ja, ja. En nee. dat gaf veel problemen bij ons thuis, waardoor mijn moeder ons uh, eigenlijk vanaf kind af aan alleen heeft opgevoed. Mm-hmm. In de eentje een drieling.
2: En je zegt, als het zaad van jouw wildschrift niet gebruikt was geweest... dan was het nooit een drieling geweest. Maar waarom?
0: Omdat het zaad van mijn biologische vader... Nou, die was uh, alcoholist geweest. In zijn familie kwam uh, zwakbegaafdheid voor. Dat was heel slecht. Ja, heel, precies. Ja. Dat was nooit ja, zo dat was nooit gelukt. Ja, dan ja. En als je dat in één ja. keer uh, omwisselt met goed zaad... met, met uh, hormoonstimulatie en zo... Nou dan, krijg je meerlingen.
2: Ja, ja. ja bij, met hormoonstimulatie bij de vrouw. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, lijkt een drieling eigenlijk maar voor iedereen heel heftig. Maar dat is dus in jullie gezin ja, ja. eigenlijk nog ontwrichtender geweest... gezien al een vrij kwetsbare situatie ja, vooraf. Ja, ja, ja. Ja.
0: Dus ik ben, vind het heel knap hoe mijn moeder dat gedaan heeft. Ik heb geen idee hoe je een drieling op moet voelen. <lacht> <Ja. laughs> en toen wij geboren werden, ja, dat gaf zoveel stress zo'n de drieling... dat mijn vader eigenlijk na een paar jaar uit huis het ging... En hij is uh, zes jaar geleden overleden. Toen was ik 28. Nou, in die 28 jaar heeft hij bijna alleen maar in de GGZ gewoond. Hm. Misschien tien instellingen of zo. in het leger is dus hels. Echt... Hm. Ja, ja, dus ik denk wel dat, hem, dat het voor hem ook heel, veel, heel zwaar was om een drilling te krijgen. En ik vraag me ook af of hij ook zoveel psychische klachten kreeg toen hij geboren werd. Omdat hij misschien dacht van, dat zijn niet mijn kinderen. Want toen leek ik helemaal niet op hem.
2: Ja, denk je dat hij ja. dat vermoed heeft?
0: Nu met terugwerkende kracht vermoed ik soms van wel, hm. dat kan ik niet uitsluiten.
1: Wat zou je over je jeugd kunnen vertellen? Want je, je begint nu bij het begin. Ja, uh, ja. Het, het was intens en heftig voor, uh, je, ja, ja, voor je ouders. En dan met name je moeder, omdat die degene was die vooral het gezin runde ja. uh, om die drieling op te voeren. Maar hoe, wat was jouw plek daarin? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, we waren heel hecht wel als drieling. En mijn plek is wat anders dan die van mijn broer en mijn zus, Maar dat ze meer, omdat het op een gegeven moment... Nou, toen ik zeven, zes, zeven was, te zwaar werd thuis. Achteraf gezien kan ik dat wel snappen. Maar die eigenschappen die ik misschien... waarvan ik nu weet dat ik ze van wildschut had, namelijk ja, dat, dat hoogintelligente, heel veel denken... Heel, een beetje star zijn en zo. Had er toen geleid dat, uh, dat ik uit huis geplaatst werd... toen ik achter was. Hmm. Eén van de drieling. Weet ja. Dus ik heb een half jaar in de opvang gezien gewoond en daarna nog een paar jaar in de de kinderpsychiatrie intern. Ja, als mensen toen hadden geweten dat je vader niet je vader was, dan was er heel anders naar je gekeken met een meer een uh, open blik.
1: -hmm. Want met welke welke boodschap, want het is namelijk heel heftig om een kind uit huis te plaatsen, daar moet enorme aanleiding dan voor voor zijn, blijkbaar, Uh, met, met welk. Um, met welk, welke...
2: Waarom werd jij uit huis geplaatst en niet? Ja, nou, dat is de precies recht. de vraag die Iemand ik me ook altijd stelde. Mijn... Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Uh, en toen de tijd, kijk, de gezinssituatie was van, mijn moeder was uh, depressief en trok het niet om met drie kinderen uh, het gezin draaiende te houden. Dat snap ik ook wel. Maar ik was, ik was, misschien het, ja, ik was boos dat mijn ouders gescheiden waren, dat mijn vader opgenomen was, uh, want je, je ja, had heel veel ellendige dingen gezien en meegemaakt. Dus ik denk dat het meer dat was, een soort van ja, blokkade of zo.
2: Jij ja, had er het meeste moeite mee misschien, ja, met ja,
0: de, ja, ja, ja,
1: omstandigheden.
0: Ja. Ja. Maar hoe was dat voor jou? Ja, heel verdrietig. Alleen ik liet dat dan n- n- niemand zien, zeg maar. Ik bedoel, en dat, toen ik op die woongroep zat en zo, ja, ik zat iedere avond in bed te huilen, zeg maar. Maar niet helemaal niemand die dat zag.
1: Wij nou, vonden dit sowieso best wel een spannend gesprek om in, om in te gaan, omdat je, uh, we hebben een voor Gesprek met je gehad. Dus we kennen je verhaal al een beetje. Dat is een super heftig verhaal. Maar vooral ook omdat jij schetst hoe er op een bepaalde manier naar jou als kind heel lang structureel is gekeken. gedurende die tijd die je nu omschrijft. Wat, wat zou jij daarover willen kunnen vertellen?
0: Ja. Nou, ik was onverwachts. Hoogbegaafd, in die zin dat ik toen ik acht was over hele andere dingen bezig was. Misschien andere kinderen met klimaatverandering en wetenschap en al dingen. Terwijl je op emotioneel niveau juist was een beetje was blijven steken. Dus hoe er naar mij is gekeken is meer van um, dat hoogbegaafde jochie die niet over zijn gevoelens kan praten. Nou, hij zal wel een autisme spectrumstoornis hebben. Of syndroom van Asperger. En dan, die diagnose is toen gesteld toen ik acht was. En daar is, is heel lang op doorgegaan. Denk uh, je dat
1: daarin meespeelde hoe uh, er wordt gekeken naar wie je... De ouders zijn? zeker. Ja, mm-hmm. ja.
0: En ik was een dubbelkopkind. Um, en ik weet in die tijd dat wat ik niet juist... Dat is een op, Kop betekent kind van ouders met psychiatrische problemen. Nou, ik was een dubbelkopkind. En als je dan in een gezinssituatie komt... waarbij één ouder een drilling op moet voeren... de andere ouder opgenomen is... en dat kind in ik keer uit niks heel hoog en heel anders blijkt te zijn dan de ouders of dan de vader... Ja, dan roept dat vraagtekens op. En dan is het makkelijk om daar een stikkertje op te
1: plakken. Mm. Maar die vraagtekens waren er ook bij jou, toch? Ja. Uh, en hoe, hoe, hoe lijk ik eigenlijk op mijn vader? Uh, ja, heb ja. ik die dingen ook?
0: Want ik wist op mijn achtste of negen eigenlijk al... Ja, ik ben meer volwassen dan mijn
1: vader. Hoe werd dat vanuit het onderwijs naar je gekeken?
0: Nou... Op, ik heb het, tot groep 4 op mijn gewone basisschool gezeten. Ik kan leren um, ging het goed, maar ik had geen aansluiting met de rest van de klas. Nou, dus op zich is dat ook niet heel, uh, uh, heel gek soms. Um, maar toen, um, toen ik dus een tijdje uit huis had gewoond... Nou, dan kom je in een soort van tunnelvisie terecht... waarbij je ieder jaar nieuwe docenten hebt en nieuwe scholen hebt. En ik geloof dat ik tot mijn 16 op iets van... Uh, vier, vijf verschillende scholen heb gezeten... en misschien wel zeven, acht verschillende klassen of zo.
1: En dat waren ja. scholen voor speciaal ja, onderwijs? Ja, ja, ja,
0: scholen voor moeilijk liggende kinderen. Uh, scholen, voor, scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Ik had dat eigenlijk allemaal niet, maar ja.
2: Als een of andere reden was er gekozen om jou uit huis te plaatsen... en vervolgens kom je ergens in terecht waar je eigenlijk niet meer uitkomt. Ja,
0: ja. en ik had niet de ouders die de energie hadden en de tijd hadden om daar tegen terug te vechten. Nee. Dat is heel verdrietig.
2: Nee. Hoe is het je gelukt om daar uiteindelijk uit te komen?
0: Toen ik. Kijk, ik was sowieso heel jaloers altijd op mijn broer en zus. Want die zaten, gingen in de buurt naar school. En ik moest altijd heel ver weg. En ik had geen vriendjes daar. Dus ik was gewoon heel eenzaam. En toen ik 15, 16 was. begon ik. Ja, toen was ik oud genoeg. om daar hardop vraagtekens over te stellen. Van mag ik ook niet in de buurt naar school? Want kijk, mijn broer en mijn zus die hebben het zo leuk. Ik moest zo'n een jaar wachten. bijna uh, op dat nieuws dat ik ook naar een gewone school mocht. En toen ging ik naar het gewone. Naar het, reguliere onderwijs ging eigenlijk hartstikke goed. Ik bedoel, heel veel, heel veel vrienden, goede vrienden gemaakt. Mijn HAVO-commerce gehaald en toen mijn VWO-commerce. Ik dacht, ik blijf nog wat langer op de middelbare school.
1: Je dacht, ik zit nu eindelijk ja, op een fijne school. Lekker. Ik ga er zo lang maar... alles ja. uithalen. Ja, 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 ja.
0: En, en toen geneeskunde. Ja, en een leuke studententijd gehad en niet meer hiermee bezig geweest. Totdat dus dat nieuws weer kwam van Wildschut krijg je 25 jaar na dato en dan denk je, godvermineer, ja, dat verklaart ook alles. Ja, ja. is
2: dat voor jou echt een aanleiding geweest om weer terug de tijd in te gaan. Ja. Ja.
0: Want ik dacht altijd van, als je al jaren hoort als kind van het l- l- ligt aan mij of ik ben kapot of er is iets mis, dan blijf je toch wel achtervolgen. En toen uh, hoorde ik dit nieuws, en er vielen al heel veel dingen op zijn plek.
2: En hoe ging dat nieuws? Hoe, want hoe, oh ja. Jouw ouders hadden dus geen idee, want die dachten dat het zaad van je vader gebruikt was. Maar hoe ja. ben je hier uiteindelijk dan toch achter gekomen?
0: Het balletje ging rollen. Toen ik jullie allebei zag op de NOS trouwens, oh. <lacht> <lacht> <Yeah. laughs> en ik hoorde jullie falen en ik, ik keek naar jullie in het filmpje en ik dacht: van, Nou, dat zal mij niet overkomen, ik, ik lijk helemaal niet op. Zit je, zij zijn blond, blauwe ogen, ik ben donkerbruine ogen, helemaal niet bij stilgestaan. Maar wacht me... even,
1: want op dat moment, ja. dus waarom de, denk 20. je daar überhaupt over na? Nou? Omdat jij helemaal niet de gedachte zou zijn nou, dat jij mijn... U- uit een vruchtbaarheidsbehandeling of ja. zo? Uh...
0: Nee, precies, maar uh, ik wist wel dat mijn moeder. En vader een vruchtbeheidsrecht hadden ja, in okay, Zwolle. Ja, dat wel. En ik wist ja. dat het bij die gynaecoloog was. Want dat had mijn moeder wel eens verteld, een ah, jaar, ah, een jaar ja. eerder. Ah, oké. Okay. Maar het ging altijd over donorkinderen. Ja. ja. Het ging nooit over, nooit over KIE, nooit over eigen vaders.
2: Ja. Maar nee. je wist dus, ze zijn bij Wildschut geweest ja, van ja, ja, ja. ja, oh ja, dan krijg toen je natuurlijk dan met in extra interesse ja. naar ja. dit soort berichten. Ja. Maar goed, je zag ons en je dacht, nou, daar hoor ik niet bij. Ja. ja. <laughs>
0: ik denk van, uh, ja, ik zie er niet uit. Ik zie, ik zie het heel anders uit. Helemaal niet bezig geweest op mijn broer en mijn zus wel meer lijken, maar goed. Dus toen had ik DNA... Ja, ik had het wel thuis over met Pasen 2021. Dus mm-hmm. ik zei van ik ga wel DNA opsturen. Ik hoorde, na een half jaar hoorde ik nog niks. Oh. Dus, Jeetje, dus ik denk, ja, ik, ik dacht toen dat zou wel loslopen. Een half
2: jaar? <laughs> ja. ja, maar ja. ze hadden toen zoveel aanmeldingen door dat nieuwsbericht. Dat het ontzettend mensen. lang duurde voordat daar wat uitkwam. Dus ik
0: was eigenlijk helemaal vergeten. Want als je geen bericht krijgt, dan was ja. er niks aan de hand.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Uh, Dus ik was aan het werk. Ik was toen huisarts in opleiding. En mijn opleider wist toevallig wel dat ik dit had aangevraagd. Hadden we het over gehad. Uh, En ik was was iets van vier uur vanmiddag of zo, op een mooie nazomerdag. En ik was aan aan de lijn met een psychiater van pro persona over een patiënt. En mijn telefoon gaat af, even kijken. Misschien is het mijn vriendin of zo. En dan staat dan Fion. Dus ik dacht dan van, ja shit. Dan weet je hoe oh, laat het is. Ik, ik, ja. ik moest vloeken, jongen. Ik dacht echt van, dit ga je ja, niet menen. Direct ook? Of heb je ze wel eerst even <laughs> laten praten? <Goh. laughs> ik heb eerst even hoor gezet, ja. Oké, okay, oké. Okay, okay. uh, en ik dacht, dit kan niet waar zijn. Um, dus daarna loop ik bij mijn opleider binnen. En ik had op een papiertje in een of andere opgeschreven... Wildschut is mijn vader of zo. Terwijl, hij, terwijl hij, nog aan het, hij nog aan het bellen was en ik zat daar als een zombie. Ik vond me me kapot. Ik kan nu lachen.
1: Kun je je nog omschrijven wat er door je heen ging? Blijkbaar ging er heel veel dat moment door je heen.
0: Ik voelde me heel heel vies in het begin. Ik keek naar mijn eigen handen en ik denk van... Ik ben iemand anders geworden die ik helemaal niet wil zijn. Waar ik niet voor gekozen heb. -hmm. En ik was heel verdrietig in die dagen daarna ontstond er een soort van afstand tussen mij en wie mijn vader was, want hij was al overleden. En dat was, heel, dat was heel verdrietig, maar ook heel bevrijdend tegelijk.
1: Ging er in die dagen of in die eerste momenten nadat je het nieuws wist, ging ook al het leven dat je tot nu toe had geleefd door je heen?
0: Steeds meer, maar dat, mijn hoofd werd echt in de maanden daarna echt een tikkende tijdbom of een snelkoop. Pan. na vier maanden ben ik maar een verhaal gaan opschrijven. Um, wat wel geholpen heeft. Maar ja, dat kwam steeds meer alles wat ik dacht van vroeger. Daar begon ik over te twijfelen.
1: Je, ge- je geeft aan, er kwamen meer vragen op. Kwamen er ook antwoorden?
0: Ja. Um, toevallig sprak ik één uh, hulpverlener die we toen hadden. Die sprak ik. En die had ons gezin jarenlang um, gevolgd. En toen ik weer terugkwam thuis wonen, zeg maar. Die zei van, ja, Arjen, ik heb er van het begin af aan al aan getwijfeld dat die diagnoses klopte, zeg maar. En ik ja, had je niet even wat eerder kunnen zeggen. Nee. <laughs> um, maar um, ja, dat kan ik nu loslaten, zeg maar. Ik bedoel, ik ben gewoon wie ik ben en ik ben... Ik hoef me niet meer, de vraag, niet meer af te vragen van... Um, waarom zou ik huisarts zijn, want dat kun je toch niet. Want dat kun je gewoon, dat zit nee. gewoon in je.
2: Er is uh, niks mis met je. Er is
0: niks mis met jou, ja, ja.
2: Eigenlijk was je gewoon een jongen met bepaalde karaktereigenschappen. maar die door de situatie een probleem werden. en ja. als stoornis bestempeld werden. Ja. En nu snap je nu beter waar die karaktereigenschappen ook vandaan komen.
0: Zeker, ja.
2: Moet je veel herkenning in. Uh... Heel veel, ja, ja.
0: Ja, ja. En natuurlijk ook. met, met mijn broer en mijn zus onderling ook wel. maar nu kunnen we alle, alle drie plaatsen waar onze eigenschappen vandaan komen. Um, en waarom we het zo goed deden op school. en waarom we heel gevoelig soms zijn. En waarom zoveel zoveel lezen. Soms heel stellig zijn in je mening. Koppig kunnen zijn. Um, maar ook uh, het deelverhouden van lezen en alles... tot het, um, het naadje van de kous willen uitzoeken. En het respect naar andere mensen. en Dat hele tolerante, zeg maar... Um, wat ik nu ook ervaar in de groep van halfbroers en zussen. Uh, mm-hmm. Dat viel wel allemaal op zijn plek.
2: Je noemt het net ook even het woord bevrijdend... Ik kan me indenken dat er ergens ook een soort last van je schouders afvalt. Dat je denkt, oh, dus dat staat me niet nog allemaal te wachten.
0: Ja, ja. Je voelt je niet meer als een tikkende, tikkende tijdbom. Je hebt het op een gegeven moment aan
1: je zusje verteld. Ja. Uh, hoe, hoe ging dat toen verder?
0: We hadden besloten dat ik het aan mijn broer zou vertellen. <laughs> ik zei gewoon van, ik kom even bij op de koffie. Dus ik zit bij hem op de koffie en ik zit twee uur bij hem op de koffie. Tweeënhalve bij om te komen. Ik denk, ja, god, ik moet het nou gaan zeggen. Maar ik zat echt met lood in mijn schoenen daar.
2: Een beetje voor je uit te schuiven. Een beetje voor
0: me uit te schuiven. Dus ik doe het echt op zoals je weet dat je niet een slecht nieuwsgesprek doet. Dat <laughs> dacht ik dat het is. Een slecht nieuws zo. op tafel. Wat ja. ook wel leuk nee. is eigenlijk, ja. <laughs> uh, dus die strok zich ook kapot. Tien minuten nadat ik het verteld had, zei hij: We gaan naar onze moeder toe, we gaan het vertellen. En een twee uur later zaten we met z'n allen bij elkaar en zit je. ...voor je uit te staren en zegt om zijn beurt iedereen van... ...ja, dit had ik niet verwacht, dit had nooit mogen gebeuren ook.
2: -hmm.
0: Het is gewoon eigenlijk uh, crimineel. En voor iedereen heel anders. Voor mij is het een bevrijding, maar ik kan me niet voorstellen... ...hoe het is als je moeder bent van drie kinderen... ...die niet niet de kinderen van jouw uh, man blijken te zijn -hmm. na 32 jaar.
2: Ja, daar zit eigenlijk een hele grote tweestrijd in. Ja. eh, Dat het had nooit mogen gebeuren en het was ook nooit gebeurd. Jullie waren nooit als drieling geboren in een kwetsbaar gezin... als niet het zaad van Jan Wildschut zelf gebruikt was. Aan de andere kant is dat ook nou juist hetgene... wat jou de eigenschappen heeft gegeven om uit de situatie te komen. eh, Snap je, om uit het systeem van jouw gezin... Ja. te ontsnappen en zelf een ander leven op te bouwen. Ja, ja, ja. En dit is allemaal... Want je kreeg dat telefoontje van... Hè, je stamt af van Jan Wildschut in de zomer van 2021. Ja. We hebben dit gesprek in de zomer van 2022. Dus het is een ontwikkeling die zich allemaal... in het afgelopen jaar heeft afgespeeld. Heb je het idee dat je er al bent? Of zit je er nog middenin?
0: Ja, goede vraag. <lacht> ik denk dat ik er pas in middenin zit. Want wat heb ik gedaan? Ja, ik heb allemaal dossiers opgevraagd. Was ik was benieuwd... wat wordt er nou gezegd over je... en hoe kun je dat nu plaatsen? Dus dat is, het is iets van 400 pagina's of zo. Ik was ook dat stotteren... extreem in terugkwam, want als ik ergens iets op mijn plek zat, kon ik amper praten.
1: Ja, en Echt. Het, dat is iets wat ik... wat ik heel duidelijk herken. Het is heel vaak zeggen mensen... oh ja, stotteren dat doe je meer als je... ...gespannen bent, dat is niet zozeer bij mij... ...maar als ik voel dat ik niet op mijn plek ben... ...of dat ik iemand tegenover me heb... Die, ...waarvan ik voel dat er geen klik is... ...of dat hij dat niet in me geïnteresseerd is... ...dan ga ik veel erger ja, uh, ja. stotteren. Dus,
0: en, en is bij jou ook dat... Uh, ...want als je in je eentje bent... ...dan stotter dan stot je, je niet, toch? Of wel? Hmm,
1: weet ik niet zeker. Nee, ik, nee, ik denk het inderdaad niet... Ja. Uh, en ik kan, ook, maar ik kan ook bijvoorbeeld, ik, ik lees regelmatig verhalen voor, voor complete klassen. Uh, ik, ik, ik treed op poëzieavonden, weet ik veel wat. Dat gaat allemaal vloeiend. Uh, dus daar, daar gebeurt iets. Maar ik weet niet precies wat.
0: Misschien een stukje van uh, sociale cognitie. Als je bezig bent met wat andere denken en je probeert in te leven en een beetje heen en weer aan het denken en voelen bent, anders, dan heb ik meer dat ik meer ga stoppen, omdat er wat minder ruimte overblijft om te zeggen wat je wil zeggen, of puur het stukje praten, zeg maar.
1: Ja, maar en dan is het ook helemaal niet gek... Dat dat, dat dat in die tijd nogal erg bij jou opspeelde. Ja. Ik bedoel, uh, ten, tegenover de storm... In tijd, ja, je jeugd, bedoel je. Ja, in je jeugd en ja. ja, ja. je tegenover de storm waar jij in zat... was mijn leven windstil, zeg maar, zo ongeveer. Hm. Je hebt zoveel door zoveel molens gegaan en zoveel... Uh, uh, fase moeten doorstaan van weer verandering en weer uh, uh, dat, dat, dat iedereen op een bepaalde manier naar je kijkt. Uh, dus ik vind dat ook niet gek, dat dat meer opkwam.
0: Nee, en het ging prima toen mensen, dat, toen die kleppen ervan af gingen, zeg maar. Dat je, je met jezelf dingen mocht bepalen en naar een, naar, naar, het is een leuke school kon. En toen ging alles dus prima en ging ik ook in één keer een stuk minder uh, stotteren.
2: wat jij het afgelopen jaar hebt gedaan... is gewoon letterlijk je eigen levensverhaal opnieuw geschreven... met de kennis van nu.
0: Ja. Ik keek door natuurlijk. heel weinig gepraat over psychiatrie... en er zit een stigma op en zo. En dat stigma had ik ooit aan mezelf gegeven... een soort van geïnternaliseerd of zo. Dus ik hoop ook dat met deze podcast ook duidelijk wordt... dat dat niet goed is, dat dat speelt. Dus misschien dat dit nog andere mensen kan uh, -hmm. inspireren in die zin. Toen ik 16 uh, was en naar het regulier onderwijs ging, zei ik altijd... ja, ik ging naar speciaal onderwijs, ik zat in het internaat, want ik stotterde, bla bla bla. Tijdens geneeskunde studeren heb je het helemaal in je ogen... maar voel je, continu voel je dat er iets niet klopt, maar ik heb nooit iets verteld. Dit was echt mijn grootste geheim. Uh, maar dat ging me wel tegenzitten, want mensen zeggen... ja, ja wie ben je nou? En uh, je, je vertelt niet zoveel over jezelf en willen weten, wat zit er nou achter? En dat was dit. Um, waar begin je dan? En daar heeft dat ik, afstand van Jan Wilschut wel in geholpen. Ja. En nu uh, kan ik een podcast maken en dat voelt heel open. Heel ja. cool.
2: <laughs> En spannend lijkt me ook wel. Toch, je verhaal gaat nou ineens de wereld in.
0: Ja, stap 1 is aan een paar mensen vertellen. Stap 2 is, je zendt het uit.
2: <laughs> ja, <laughs> dat is een grote stap. Ik ja. 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 ja, kan me wel voorstellen dat mensen ook iets kunnen hebben aan jouw verhaal. Ja, ik, ik hoop ja. het. Ja.
0: En als het niet is, ben ik zelf in ieder geval heel blij... dat ik nou in ieder geval mezelf kan vertellen wie ik ben. Ik bedoel, het was zelfs toen ik jong was... dat ik geen hobby's wilde hebben. Omdat ik dacht van alles wat ik leuk vind... dat wordt toch wel weer gezien vanuit een psychiatrische obsessie... of een preoccupatie Ik bedoel, ik was heel goed in...
1: Je wilde een soort blanco blad worden of zijn.
0: Ja, ik wilde niks meer waar je met een pincet... wat je kon, wat je aan, aan de muur kon plakken, zeg maar. Wat je kon vastpinnen op iets pathologisch. Mm-hmm. Dus, ik, dus ik was gestopt met schaken... terwijl ik meedeed aan de Nederlandse kampioenschappen toen ik negen was. En nou, ik denk, ik stop ermee, want ik mag, ik mag niks leuk vinden... want dat hoort bij die stoornis.
2: Ja, wordt allemaal tegen je
1: gebruikt. Ja. ja. Dit is misschien een vervelende vraag om te stellen. Uh, maar verwijt jij mensen iets...
0: Ik verwijt het Jan Wildschut, ik verwijt het uh, de tunnelvisie die er is, soms in de jeugd, GGZ. Als je hem onder een groot trans ligt, kom je er niet uit. Mm-hmm. Dat verwijt ik me minstens wel. Ja. En dat er niet een ouder was die voor je opkwam.
2: En je zegt, ik verwijt het Jan Wildschut. Ik kan me namelijk een aantal dingen bedenken die je hem kan verwijten. Uh, waar zit dat hem in voor jou?
0: Ik verwijt het hem dat hij mijn moeder heeft belazerd in die schade wat dat met haar doet. Mm-hmm. Ik verwijt hem misschien dat toen wij geboren werden, dus door omstandigheden, mijn vader voor de rest van zijn leven in de psychiatrie opgenomen is geweest. En ik verwijt hem mijn eigen jeugd met waarbij je niet begrepen wordt, die drie dingen. Ja,
2: ja dat hij daarin ontbrak om je aan te spiegelen. Ja. ja.
1: In dit gesprek over donoconceptie wordt heel vaak de zin geuit ongeveer, maar ik ben wel heel dankbaar dat ik, dat ik besta in het licht van wat je ons tot nu toe hebt verteld. Wat, um, hoe kijk je naar zo'n uitspraak?
0: De eerste 16 jaar niet, maar daarna wel. Ik uh, ben er voor mijn familie en mijn vriendinnen en mijn vrienden en ik. Oh, ik probeer waardevol werk te doen en zo de wereld wat beter te maken. Dus ik ben nou wel blij dat ik er ben. Yeah. Het is ook wel saai als je er niet meer zou zijn.
2: <laughs> ja, maar ik kan me ook indenken met de verwijten die je net noemt. Dat je daar maar eigenlijk ook zegt ik had er eigenlijk niet moeten zijn.
0: Ja, ik had er niet moeten zijn. Ja, ja ik had er niet moeten zijn. Dat het bij ons goed is gelopen Dank aan mijn moeder snap ik dat wel. Maar we hadden de kansen tegen.
1: Arjen, uh, jij als voormalig arts in de klinische genetica. Dat ja. klopt toch?
0: Uh, ja, in een wat, ver verleden.
1: Wat is dat eigenlijk? De klinische ge- genetica? Ik heb geen idee.
0: Ja, De afdeling uh, heet um, Humane Genetica. Dat is de grootste afdeling... Bijvoorbeeld in het UMC van Nijmegen heb ik een paar jaar onderzoek gedaan... en patiënten gezien
1: met allerlei genetische aandoeningen.
2: Oh, ja, ja, vaak zeldzame of ja, zeldzame vaak meer voorkomende erfelijke aandoeningen.
1: Ja. Erfelijkheid, daar hebben we het over. Want het mm-hmm. gaat over de vraag wat is in een mens nou bepaald door nature en wat door nurture. Nou, uh, het meest baanbrekende onderzoek daarin zijn wij begonnen... Uh, Wat noemen we de DNA-vragen? Die hebben wij uh, in dit bingo-rad zitten. En uh, de vraag aan jou wordt om tot drie maal toe... een balletje uit het bingo-rad te trekken. En uh, aan de hand daarvan hebben wij uh, een aantal vragen aan je... die dus aan een nummer zijn gelinkt. En met de resultaten daarvan... want we stellen deze vragen aan elke gast in onze podcast gaan wij, ja, toch, kijk even naar jou... meerdere publicaties in uh, wetenschappelijke tijdschriften... toch voor elkaar krijgen ja, toch? absoluut. Dacht ik ook. Um, dus eigenlijk vooral de vraag, Arjen, is... ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Dan los. Oké. Okay, Dan mag uh, je aan het
2: bingo rat draaien.
1: Oké,
0: okay. gaan we draaien. 28.
1: 28.
2: 28 uh, is de volgende vraag. Wat is jouw talent...
0: Oh, wauw. Um, ik denk wat um, in dit verhaal duidelijk wordt, is dat ik het leuk vind om me ergens helemaal in te verdiepen en helemaal ergens het naadje van de kous te willen mm. weten, iets helemaal uit te willen zoeken en je daarin heel veel kunnen vasthouden. Wat in mijn werk als huisarts wel ook heel waardevol is, mm-hmm. denk ik. Ja, dat is mijn talent. Un-talent.
2: Mooi. Nou helder antwoord. Nou,
1: ik heb nog een vervolgvraag. Oh, vertel. Ik uh, las een keertje in iemands uh, levens, levensbeschrijving iets over op toch vrij hoog niveau hebben geschaakt. Uh, en uh, je, je zou dat onder hobby's kunnen scharen, maar je zou het ook onder talent kunnen scharen. Uh, is dat uh, iets wat, uh, waar ik de plank mee missla? Sla? Schaken? Ah, ah, oh. Leuke woordgap. Nou,
0: als ik die... Um, en passant, terugsla. <lacht> um, dat gaan we zien. Kijk, een van de dingen die ik ga doen... is dat ik weer op een schaakclub ga. Juist omdat ik er toen ik kind was... vanaf gegaan was. omdat ik dacht van... hey, jakkes, dat wil ik niet. Um, Ter- terwijl je op vrij
1: hoog niveau uitkwam, toch? Bij voor, voor
0: iemand van negen... wel, als je door was gegaan, zeker. Ja, maar nu was het... Uh, uh, met school en Gelders en. Het Open Nederlands meegedaan. ja.
2: En als hoeveel is er geëindigd? veel eindigt? beter hoor. Hm? Als hoeveel is geëindigd? Uh,
0: Gelder is een keertje eerste en tweede met team en uh, Apeldoorn's kampioen een keer. En het NKGD. Maar ik was pas negen of acht. Nee, nee, ik Zit je hier pas... wel
1: gewoon met het voormalig Apeldoorn's kampioen uh, schaken? Was pas was uh, pas Hoe heet zeven. je ook
2: weer? Als je heel goed bent in schaken, ben je dan een grootmeester? Of is dat een andere sport?
0: Ja, maar ik niet, maar er zijn een paar grootmeesters in Nederland.
2: Ja, ja. ja. Nou, Heeft dat weet. ook te maken
1: met alles, met het naadje van de kous willen weten? Want bij schaak kun je ook eindeloos boeken lezen over formaties en over spelverlopen en zo. Doe toen je wel, dat wel denk... eens op een druilige zondagmiddag?
0: Oh, toen ik zeven was of zo? Er zat helemaal niet schaak oefeningen te maken. Dat <laughs> zie
2: je wel.
1: Ja. Zeker, zeker.
0: Dus dat wil ik weer oppakken.
1: Kan jij schaken, Jammer? Ik heb in het schaakteam van school gezeten. Nee, oh, Dat was een foutje van school. Oh. Nee. <laughs> ik heb alles verloren in een jaar. Toen dachten ze, ja, leuke poging. Uh, uh, hoe
2: kwam je daarin
1: dan? Nou, omdat ik dus toevallig per ongeluk één keer in, het, in, in de kwalificatie van iemand in groep 7 had gewonnen. Dus toen ben ik tegen. dus meteen de enige schaakpartij in mijn leven, zonder die ik heb gewonnen. Op welk bord uh, speelde je? Je weet ik veel, joh. Zwart-wit. Het zwart-wit. Ja, ja. Ja. Ik weet begonnen zwart. Nou ja, weet ik het. Wat leuk. Arjen, ben je er klaar voor voor de tweede DNA-vraag?
0: Ik ben klaar. Oh. Dit is er. 42.
2: 42.
0: 42.
2: Oeh, mooie vraag. Wat zou je willen veranderen aan de wereld?
0: Kunnen we beginnen met klimaatverandering ongedaan maken. Zoals het was. -hmm. Check. Dat is eigenlijk de allergrootste. Zodat we ook nog voor voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen... tot in de verre toekomst uh, een fijne, leefbare aarde kunnen hebben. Daar maak ik me wel zorgen over.
1: Je zei, kunnen we daarmee beginnen? Bedoel je, daarmee komt er nog nog meer dingen die je wil veranderen aan de wereld? Oh ja.
0: Ja, de, de... dat is gewoon het standaard rijtje. Geen oorlogen. <laughs> um,
1: We're peace. Yeah.
0: Nee, ik stel me ook voor dat we uh, anoniem donorschap afschaffen.
2: Voor uh, sperma dan dono- ja, dono- Op die manier. Ja, in ja.
1: ja. Hier die, die mag die je de anoniem de doneren. Maar, ja. en, en, en wat uh, voor de hel- helderheid eigenlijk officieel in Nederland mag dat ook niet meer: uh, anoniem doneren. Uh, maar wat bedoel je daar dan mee? Dat
0: als je via een officiële weg uh, een donor zoekt, dat uh, dan wel informatie over die donor blijft bestaan, uh, die voor die kinderen heel belangrijk is.
1: Ja, want dat is natuurlijk... Officieel in Nederland zou je niet meer anoniem kunnen doneren, maar uh, we weten dat dat uh, als je uh, bijvoorbeeld via de bekende Deense spermabank uh, aan uh, uh, zaad komt... dan is dat nog steeds mogelijk... Uh, dat een donor in een later stadium van zijn leven zegt... oh, ik wil trouwens toch niet bekend zijn. Uh, en is het dus niet voor een kind op latere leeftijd mogelijk... om achter de gegevens van de donor te komen. Um...
2: Nou ja, en het is überhaupt de vraag... ook in Nederland, anonieme spermadonatie mag niet meer sinds 2004. Dus dat betekent dat je op je twaalfde kan je volgens mij wat gegevens van je donor opvragen als in oogkleur, haarkleur. Oh, zo, ja. En als je 16 bent, kan je persoonsidentificerende informatie opvragen. Dus dan krijg je volgens mij namen en de woonplaats. Maar dan moet je maar net geluk hebben dat dat dan een donor is... die inderdaad een levensverhaal heeft opgeschreven... of die karaktereigenschappen over zichzelf aan jou wil geven... of die contact met je wil. Want dat staat nergens vastgelegd... dat je als donor ook open moet staan voor het contact met de kinderen... die uit jouw donatie voortkomen. Dus in die zin is het niet meer anoniem, maar blijft in de huidige situatie bij mij nog steeds een beetje de vraag... wat heb jij als donorkind nu aan die donor? Want als ik jou uh, um, begrijp... jij wil anonieme spermadonatie niet meer... omdat je belangrijk vindt dat een kind weet waar die vandaan komt. Toch?
0: Ja, klopt. Ja, ja. Ik denk wel dat het voor veel andere donorkinderen... wel heel bijzonder heel heel eenzaam blijft... als die niet een familie hebben die toevallig bestaat... Um, Lijkt me moeilijk voor de andere donorkinderen.
2: Mm. Zeker.
1: Arjen. Um, je zit nu een tijdje bij de groep, uh, je volgt WhatsApp-conversaties die worden uh, gevoerd. Uh, je bent al een paar keer bij, of, je, bent, je, je bent al eens bij een, een bijeenkomst ge- geweest. Um, herken je nou veel van verhalen die uh, andere mensen met zich meenemen, of Totaal niet. Hoe, hoe werkt dat voor jou?
0: Nou, wat me opviel aan het begin, en dat raakte me wel... althans, dat was iets om verdrietig over te worden... is hoeveel verhalen op elkaar lijken van halfbroers en zussen. Dat ik um, over meerdere lees en, en met ze spreek... die soortgelijke verhalen hebben... waarbij eigenlijk een soort van thema is dat de kinderen niet op dezelfde lijn zitten, niet op dezelfde golflengte zitten als de ouders. En dat dat heel veel strijd geeft en problemen geeft in die gezinnen van vroeger. Um, waarbij ik mijn verhaal ook herken bij een aantal halfbroers hoofd- en zussen. En dat raakte me wel,
1: ja. En denk je dat dat niet op één lijn zit? Um, komt dat nou dan vooral doordat er dus uh, DNA technisch iets aan de hand is? Uh, het verhaal of ook dat het in heel veel gezinnen... heel lange tijd een geheim is uh, geweest?
0: Zowel beide. Um, want een aantal kinderen wisten ook niet dat ze donor waren... terwijl de ouders dat wel wisten. Maar ook in gezinnen waarbij... ook in de KJ-gezinnen, waarbij dus de kinderen ook niet wisten... en de ouders allebei niet wisten dat er hun vader niet hun vader was... en dat dat toch tot uiting kwam in de dynamiek. Um, en dat ik meerdere halfbroers... En zussen ken en sprak um, waarbij ik me afvroeg van zou Wildschut ook dit hebben gedaan omdat die dag van de vader kan beter geen, geen kinderen zelf krijgen.
2: Omdat er al dingen speelden. Ja. Ja, zoals
0: door verslavingsproblematiek of psychische
2: problematiek. Of...
1: Ja.
2: Ja, nou, nou, ik kan wel wat je zegt. Niet bij mezelf. Ik heb vrij veel herkend in mijn ouders. Maar wel ook dingen die niet in hun herkennen... die zij bij mij ook niet zo goed kunnen plaatsen... en ook niet zo goed wisten van oh, hoe moeten we daar nou mee omgaan? En wat is dit nou eigenlijk? Maar in mijn gezin heeft dat niet echt tot problemen geleid. Hooguit hier en daar wat strubbelingen. Maar ik kan me voorstellen als die verschillen veel groter zijn... dat dat heel veel invloed kan hebben op hoe je opgroeit in een gezin. Ja. All right, DNA-vraag nummer drie. De laatste. 24. 24. 24. Ben je een ochtendmens of een avondmens?
0: Ik ben een nacht. <laughs> <laughs> Even kijken hoor. Als ik mag bepalen wanneer ik ga slapen, zonder kinderen of werk of andere dingen, dan is het echt heel laat in de nacht pas. Hm. Uh, toen ik kookschappen ging doen en ik om half zes mijn bed uit moest, dat was een beetje jammer. Hm. Uh, Soms slaap ik om drie uur s'nachts of zo, als ik kan. Echt een nachtmens, ja. 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 Maar nu een ochtendmens voor mijn dagelijks werk.
1: Ja. Had je dan niet gewoon permanent in de hu- huisartsenpost moeten werken? gewoon Dat je ja, altijd s'nachts lekker kan Oh
0: Ja, daar ja, heb ik over nagedacht. Na ah, ja. Dan verlies je je accreditatie, oh. helaas. Maar als ik dus overdag werk, kan ik geen nachtwerk meer doen. En andersom. Dus ik nee. kies voor het dagwerk.
1: Ah, en, wat, en uh, als je zo s'avonds of s'nachts niet wil gaan slapen... wat zijn dat de dingen die je zo al graag doet?
0: Lezen, muziek luisteren. Lezen, lezen.
1: Lezen, lezen. Wat, wat, wat lees je zo al? Uh,
0: ja, misschien een romans. Ik ben nou bezig met een boek van... Uh, hoe heet dat, meneer Sommerstedt, geloof ik. is een Nobelprijswinnaar. Die heeft een boek geschreven, On Human Bondage... En het gaat over hmm. uh, een Engelse uh, jongeman. En die heeft een klompvoet. En die klompvoet is dus eigenlijk... Uh, er staat in het boek symbool voor een handicap die de auteur had. Namelijk, die stotterde heel veel. En die heeft dus een hoofdpersoon gemaakt die ook stottert. Maar die heeft dus een klompvoet. Maar in dat verhaal kun je dus de hele tijd zien dat mensen hem daarop aankijken. En dat hij dat probeert ja. uh, te verbergen. En die gaat uiteindelijk geen geneeskunde doen. Hmm. Hoe het afloopt, ja. weet ik nog niet. Nee, spannend.
2: Ja. Um, lees jij echte boeken of e-boeken? Of een e-reader?
0: Nou, het voordeel van een e-reader is... Um, wat ik doe, is ik lees een boek. <laughs> en um, voordat ik hem uit heb, download je er een nieuwe erbij En nog eentje, en nog eentje. Vanuit de footnoten of iets dat erop lijkt. Dus uiteindelijk heb je een, hele, heb je een soort van boom aan boeken.
2: Een bibliotheek.
0: Um, ja, waar je dus... Het heet het heen en weer switcht. Dus het duurt heel lang voordat ik een boek uit heb.
2: <laughs> ja, oh, maar dan ging je ook al in die nieuwe boeken. Ja, ja, oh, ja. Jeetje, Dat lijkt me heel En Dan kom je daarna weer een keer
1: terug, jeetje. Goh, Arjen, ik, uh, ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek... als ik zeg dat ik heel erg onder de indruk ben van je verhaal. Um, en um, ja, daar wil ik je enorm voor bedanken. Graag gedaan.
2: Ja, absoluut. Echt een heftig verhaal, maar je kan het goed vertellen... En... Ik heb bewondering voor je openheid en je dapperheid om uh, je verhaal te doen.
0: Dankjewel. Ik hoop dat uh, andere mensen dat ook gaan doen.
2: Dit was DNA Zaten. Een podcast van Jelmer en Juhl, donorkinderen van gynaecoloog Jan Wilschut. Over dit verhaal schreef Jelmer de roman KIT, KID, die nu in de winkels ligt. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind of het landelijk informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Wil je ons volgen? Kijk dan op Instagram, dnazaten. Volgende aflevering, Tanita. Ik heb teruggestuurd, ja, voor zover ik weet, ben ik enig kind, heb ik geen broers en zussen. Dus vertel jij maar wat mijn verhaal is en hoe dit kan, want ik heb eigenlijk geen idee.